1: Et j'espère que ce soir va être un encouragement et une aide pour vous alors qu'on va examiner ce qui est arrivé alors que les croyants de l'Église primitive dans Acte chapitre 12 vivaient la difficulté, euh, la, même l'oppression, la persécution, euh, plusieurs choses qui s'accumulaient sur eux, mais comment ils ont réagi face à ça. Alors dans Acte chapitre 12 ce soir, on va commencer avec un mot de prière. Suite à ça, on va lire notre passage puis euh, faire quelques applications pour nos vies. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es sur ton trône. Euh, Tu es en contrôle de toute chose. Nous te faisons confiance et nous avons raison de te faire confiance. Euh, Que ce soit sur le plan mondial, que ce soit sur le plan extrêmement personnel ou familial. Euh, Tu es en contrôle de tout, tu vois tout, tu sais tout, tu connais tout, tu comprends tout, tu peux tout. Et notre confiance, elle est en toi. Je suis convaincu qu'il y a des gens à l'écoute qui souffrent. Euh, qui souffrent euh, peut-être de façon que je connais, peut-être d'une façon que je ne connaisse pas, euh, qui ont des persécutions, euh, des épreuves, euh, des difficultés peut-être financières, peut-être de santé ou autre. Euh, Je prie que la méditation de ce soir soit un encouragement puis une aide, un rappel euh, pour chacun d'entre nous. Alors bénis la lecture et ensuite l'enseignement de ta parole et que dans toutes ces choses, euh, tu te manifestes devant nos yeux par ta parole et qu'ensuite tu te manifestes à travers nous, en nous, par ton Saint-Esprit, alors que nous mettons en pratique ta parole. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais commencer la lecture dans Actes chapitre 11, et puis on va lire ensuite la, le début du chapitre 12. Et le titre de l'étude ce soir, ça va être La seule opposition valable à la difficulté. La seule opposition qui est valable à la difficulté, quand on est en difficulté, quand on connaît la difficulté, Qu'est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Et on va prendre quelques minutes donc à regarder ça, puis on recommence dans Acte 11 pour avoir le contexte de tout ce qui se passe à partir du verset 27 et je vais lire jusqu'au chapitre 12, le verset 19. Ça nous dit donc, En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Ça, c'est à l'époque où euh, Saul ou euh, Paul et Barnabas sont à Antioche. Ils ne sont pas encore missionnaires, mais ils sont à Antioche. Puis en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes pardon, tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas euh, que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils l'ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Ce soir, ce que je vous propose, c'est une étude plus qu'une prédication, puis une mise en situation pour l'Église primitive. Alors que je lisais le chapitre que je viens de lire avec vous, j'étais impressionné par l'assiduité des des pratiques spirituelles, des disciplines spirituelles de l'Église, malgré leur situation. Je trouve un encouragement pour ma vie ici, je trouve aussi une charge que je dois suivre dans dans leur exemple. Et j'aimerais qu'on se mette en situation un petit peu, c'est que les difficultés que cette Église-là connaissait, puis que vous connaissez personnellement, elles peuvent paraître différentes sur la surface ou sur la forme, mais au fond, elles sont les mêmes eux, ils avaient des besoins matériels. Vous, vous avez peut-être des besoins matériels en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui prient pour leur pain quotidien ou au moins leur pain mensuel. Et Il y a des factures qui viennent, il y a des imprévus, il y a des urgences, il y a des besoins matériels qui ont le très bel effet de nous pousser à prier, de nous pousser à la prière. Et on va voir que c'était pareil pour eux. Il y a des tragédies qui peuvent vous secouer. Peut-être c'est quelque chose qui vous a frappé, Euh, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un décès, ça peut être une maladie, ça peut être différentes choses qui nous secouent, et le deuil, la déception, parfois même une panique qui vient s'il y a quelqu'un dans votre vie qui est décédé, qui vraiment était une colonne, euh, un pilier dans votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a simplement déçu. Mais d'une manière ou d'une autre, cette personne-là, ne peut plus jouer le rôle qu'elle jouait auparavant dans votre vie. Puis eux aussi, ils connaissaient le sentiment d'insécurité, peut-être même à court terme le sentiment de panique qui peut envahir une personne lorsque un héros ou quelqu'un d'autre qui nous a beaucoup aidé ou qui nous a guidés nous quitte subitement. Ils ont connu ce que c'était que d'avoir des problèmes avec les autorités civiles. La persécution, c'était quelque chose qu'ils connaissaient bien. Et aujourd'hui encore, en 2021, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Il y a des organisations comme par exemple Voice of the Martyrs ou d'autres qui nous disent qu'il y a plus de croyants qui sont persécutés en 2021 dans le monde qu'à toute autre époque de l'histoire humaine. Et sans doute que ça va venir ici aussi en Occident à moins que le Seigneur ne revienne avant. Mais ceux qui apprennent à prier dans les beaux jours vont pouvoir aussi s'appuyer sur leur discipline spirituelle dans les mauvais jours. C'est important que vous et moi, nous développions des habitudes de prière maintenant, même si ça va relativement bien, parce que le jour vient où la prière va être la seule opposition valable à notre détresse. Puis ce soir, je vous lance une mise en garde aussi sur le texte euh, que ce qui est arrivé dans le récit ne va pas toujours arriver dans nos vies. Malheureusement, dans ma vie, j'ai souvent vu des croyants euh, à travers une prédication qu'ils ont trouvée sur Internet ou encore un livre qu'ils ont lu, euh, trouver de faux encouragements ou je dirais plutôt de faux espoirs. Ils vont lire un passage comme celui qu'on vient de lire. Ils vont voir que l'Église priait pour Pierre puis que Pierre a été sorti de prison. Donc là, ils vont en déduire que chaque fois qu'on prie pour quelqu'un qui est en difficulté, Dieu va toujours le sortir de sa difficulté. Mais non, dans le même passage, on voit que Jacques a été tué par Hérode. Okay? On ne peut pas prendre un texte comme celui-là et l'appliquer comme on le veut, et puis de tirer de ça que si on prie assez, ben Dieu va nécessairement donner la délivrance qu'on cherche. Non. Pas nécessairement. Dieu a choisi de délivrer Pierre. Il a choisi de ne pas délivrer Jacques. Pourquoi l'un? Pourquoi pas l'autre? Je ne le sais pas. Mais les deux circonstances ont clairement été permises par le Seigneur. Et un événement biblique dans la vie d'un personnage biblique quelconque ne garantit pas le même dénouement dans ma vie. Okay? Donc, il faut, faut qu'on fasse attention à ça. J'aimerais qu'on recule plus, puis qu'on regarde les principes spirituel qu'on trouve dans le passage, plutôt que de simplement juste s'attendre que Dieu va faire pour nous un copier-coller de ce qu'il avait fait pour Pierre. Mais remarquez avec nous, premièrement, leurs difficultés. Leurs difficultés. On les trouve, je ne vais pas les relire, mais dans les versets 27 du chapitre 11 jusqu'au au verset 5 du chapitre 12. Acte 12 est au milieu d'une période de transition pour l'Église. On sait que Paul et Barnabas sont maintenant de fidèles membres à l'église d'Antioche. Ils ne sont pas encore missionnaires. Ils sont en train de servir le Seigneur dans l'église d'Antioche. Et pour le moment, l'individu possiblement le plus en vue dans l'église, c'est encore l'apôtre Pierre. À partir de Acte 13, c'est plus Paul qu'on va voir dans les pages de la Bible. Et Pierre, on sait qu'il est là, mais il va avoir une place moins Euh, à l'avant-plan du Livre des Actes. Mais pour l'instant, on est encore où Pierre, c'est un peu l'apôtre le plus en vue, du moins de notre perspective à nous, alors qu'on lit le Livre des Actes. Paul est sauvé, il est fidèle, mais il n'a pas encore commencé ses voyages. Il y a eu une grande persécution qui a eu lieu. Après le martyre d'Étienne, il y a eu une dispersion des croyants qui ont amené l'Évangile un peu partout. Et juste pensez à ça, les gens qui sont ici dans Acte 12 euh, à Jérusalem, ils ont perdu des amis là-dedans qui sont déménagés au loin, euh, ils ont perdu peut-être de la parenté qui est partie, ils ont déjà ce poids-là. Si vous avez déjà été séparés, distancés physiquement de votre famille par force des choses ou par choix, vous connaissez la douleur puis le poids d'avoir des membres de famille qui sont au loin et puis ces gens-là... Ils partagent votre expérience là-dessus, parce que depuis la persécution sur l'Église, eux aussi, ils sont loin de gens qui leur sont chers. Et à tout ça s'ajoutent, s'empilent, je dirais même, plusieurs épreuves du moment. Puis remarquez ce que les chrétiens ici, dans Acte 12, sont en train de traverser. Premièrement, ils traversent une famine. Ils traversent une famine. On voit ce prophète Agabus qui part de Jérusalem, qui sera à Antioche et qui prophétise cette famine qui allait couvrir l'Empire. Et c'est arrivé sous justement sous Claude, selon Acte 11 et le verset 28. Selon les historiens de l'époque, cette famine-là a eu lieu dans les années 40 après Jésus-Christ. En particulier, le point fort, le zénith, si on veut, de cette famine-là a eu lieu, selon les historiens, entre les années 44 et 48 après Jésus-Christ. Il y a cette famine-là à laquelle ils font face. Mais deuxièmement, il y a aussi une maltraitance envers l'Église aussi. Le mot « maltraité ici qu'on trouve au verset 1 de, du chapitre 12, alors que qu'Hérode se mit à « maltraiter » quelques membres de l'Église, c'est un mot qui est vague, qui peut vouloir dire toutes sortes de mauvais traitements. Est-ce que c'est que leurs propriétés ont été confisquées? Je ne sais pas. Est-ce que c'était des arrestations? Ça se peut. Est-ce qu'il y a eu d'autres gens, autres que Jacques, ici, qui ont été mis à mort? Ça ne le dit pas. Mais on sait une chose, c'est que l'Église souffrait de la main du roi. Être chrétien, c'était coûteux sur le plan personnel, sur le plan familial. Et cette Hérode-là, qui est mentionnée ici, parce qu'il y a eu plusieurs euh, Hérodes, mais cette Hérode-là a régné de l'an 39 à l'an 44. Donc au début des années 40, vous avez le début de cette famine, et vous avez aussi la main d'Hérode qui s'appesantit sur l'Église. Ensuite, il y a eu la mort d'un homme qu'ils admiraient. Jacques a été mis à mort par Hérode ici. Dans cette maltraitance-là, Jacques, c'est le frère de Jean, donc le fils de Zébédée, un des trois disciples qui étaient dans le cercle intime de Jésus. Certainement un apôtre d'influence, il a été mis à mort. Maintenant, il y a un autre Jacques qui est mentionné au verset 17. Lui, c'est le demi-frère du Seigneur Jésus. Mais ils ont ont perdu un homme qu'ils tenaient en haute estime. Un un homme qui était un pilier, sans doute, de l'Église. Et puis, pour avoir vécu le le décès subi euh, d'un pasteur, même sous des circonstances différentes, je peux imaginer que le choc émotif était grand. Et même si le livre des actes ne développe pas cet aspect-là, je suis convaincu que ces gens-là sont assommés, sont... Peut-être déstabilisé jusqu'à un point, en dehors de la grâce de Dieu qui les garde stables, mais sur le plan humain, c'est souffrant. Aussi, il y a l'opposition populaire. Alors que l'Église pleure le décès d'un des principaux apôtres, la nation d'Israël, eux, ils s'en réjouissent. Ça nous dit que Hérode a vu au verset 3 que c'était agréable aux Juifs. Donc, il a vu que cette, ég... cette exécution-là faisait monter sa cote de popularité. Et donc, on on voit ici à quel point l'opinion publique était contre les chrétiens, à quel point les chrétiens n'étaient pas appréciés, à quel point les les chrétiens étaient opposés. Ça vous rappelle peut-être la société contemporaine, mais d'être un disciple de Jésus, ça ne te mettait pas dans la majorité. Au contraire, l'opinion publique des Israélites était fortement contre, à un tel point que quand Jacques a été été mis à mort par Hérode, ça faisait l'affaire du peuple. Les gens étaient contents de ça. Peut-être que dans votre famille aussi, il y a de l'opposition. Peut-être pas à ce point, mais peut-être que de votre famille, vous recevez de l'opposition. Peut-être même de la persécution. Peut-être par vos parents, peut-être par des amis, peut-être que c'est au travail ou ailleurs. Peut-être que de se moquer de vous parce que vous êtes un chrétien, c'est à la mode. Peut-être que votre euh, témoignage pour Jésus-Christ vous attire l'opposition, vous attire les railleries, peut-être pire. Ils n'avaient pas seulement l'opposition populaire et en plus, maintenant, ils ont l'arrestation peut-être du leader qu'ils ont. Pierre, c'est lui qui avait prêché à la Pentecôte. Pierre et Jean, clairement, avaient été utilisés pour euh, quelques miracles dans le livre des actes. Puis notre survol des épreuves là, qui s'accumulent sur l'Église se termine ici avec l'arrestation de Pierre. L'intention de Hérode, elle n'est pas du tout en doute. Le but au verset 4, c'est de faire comparaître Pierre devant le peuple, devant le peuple qui déteste les chrétiens, devant le peuple qui s'est réjoui de l'assassinat, de l'exécution de Jacques. Et ils attendent juste que la Pâque passe. Puis une fois la Pâque passée, eh bien, ça va être autour de Pierre d'être mis à mort pour que Hérode gagne des points politiques. Ce n'était pas un temps facile d'être chrétien. Rien n'allait, humainement parlant. Sur l'économie, la famine est là. Sur la, la société, on te déteste, puis on met à mort tes leaders. Sur le plan familial, le plan relationnel, il y a une dispersion déjà de l'Église qui a amené l'Évangile aux quatre coins du royaume romain, de l'Empire romain. Il n'y a rien qui va pour le plan personnel. Comment l'Église a-t-elle réagi ici? Est-ce qu'elle a réagi parfaitement? Sans doute que non. Mais elle a quand même bien réagi, puis elle nous a montré l'humanité des gens, puis j'apprécie ce qu'on va voir dans un instant là-dessus. Mais ça m'encourage de voir cette Église-là qui souffre et de savoir que notre génération, dans la mesure de souffrance que nous avons, nous avons... Comme exemple des gens qui ont souffert, mais qui ont bien souffert, qui ont souffert puis qui sont demeurés fidèles dans la prière. Et alors que je vois même leur faiblesse vers la une, une faiblesse qu'on peut percevoir vers la fin du récit ici, euh, on, on voit que ce ne sont c'était pas des super chrétiens, c'était dans le sens c'était des chrétiens. C'était des gens qui connaissaient Christ comme vous connaissez Christ. Ce n'était pas des gens qui vivaient sur un étage spirituel inatteignable. Ce n'était pas des gens qu'on peut juste regarder de bas et dire « bah ben, moi je ne pourrais jamais vivre comme eux ». Non, le même esprit qui les animait nous anime. Il est encore là pour nous. Les promesses dont ils jouissaient sont encore là pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on remarque pas seulement leur difficulté, mais remarquer leur assiduité. Vous savez, depuis 2000 ans, les chrétiens et les églises ont fait beaucoup de choses. Puis des fois, c'est bien de revenir à la base, de voir ce que les chrétiens faisaient au début du livre des actes, avant que ce qu'on appelle le christianisme ou l'église ne devienne des organisations aussi complexes. Puis juste de voir l'église de Jésus-Christ dans sa simplicité, de voir les choses qui les occupaient, de voir les choses qui les, euh, les passionnaient, les choses qu'ils faisaient. Dans les 2000 ans environ de l'histoire de l'Église, euh, il y a beaucoup de choses que les Églises ont commencé à faire. Peut-être même plus dans les 200 ou 400 dernières années. Il y a beaucoup de choses qu'on associe avec une Église qui ne font pas nécessairement partie de l'essentiel. Ça peut être de bonnes choses, des choses même qui contribuent à l'essentiel, mais qui ne sont pas en soi à l'essentiel. Prenons par exemple l'école du dimanche. Okay? C'est bien. Et l'école du dimanche, c'est utile pour annoncer euh, des vérités bibliques. Mais une église peut fonctionner sans avoir une école du dimanche. Maintenant, l'école du dimanche peut servir à un, bo- un bon but, d'enseigner la parole. Mais le fait de ne pas avoir une école du dimanche, soit pour les adultes, soit pour les enfants, ce n'est pas nécessairement euh, de désobéir à Dieu. Les chorales, par exemple, ou les groupes musicaux, c'est bien. J'aime la musique. La musique, c'est important. La Bible en parle. Mais une église peut fonctionner sans une chorale. Une église pourrait fonctionner sans un orchestre. Ce n'est pas essentiel à la mission. C'est bien. Ça nous aide à adorer Dieu. On doit adorer Dieu. Les groupes jeunesse, c'est bien. Une église peut fonctionner sans un groupe jeunesse. Je suis pour les groupes jeunesse. Je suis en faveur de ça. Ça aide. C'est bon. Les jeunes ont besoin d'activités, d'attention, de communion, d'instruction, d'enseignement, d'édification. Mais tous les programmes qu'une église pourrait mettre sur pied, euh, du site web aux diffusions web, aux activités pour les aînés, aux activités pour les jeunes, aux banques alimentaires, nommez-les. Tout pourrait être annulé, puis on pourrait quand même être une église si on est assidu dans ce qui est essentiel. Et je crains que parfois... En multipliant les activités ou les programmes, je crains qu'on perde de vue l'essentiel. Les programmes sont bons tant et aussi longtemps qu'ils nous aident à accomplir, justement, l'essentiel. Mais quand les programmes deviennent une chose en soi et nous éloignent de l'essentiel, des fois, ça peut être simplement une bonne chose de les annuler et de revenir à l'essentiel. Si l'Église a le ministère de la parole, si les prières sont ferventes, si les ordonnances de l'Église locale sont pratiquées et observées, si la communion fraternelle est sincère, eh bien, nous avons là l'essentiel d'une Église, comme on voit dans Acte 2 et le verset 42. Tout le reste, c'est de la crème fouettée sur le gâteau. Et parfois, pour certaines personnes, la crème fouettée devient plus importante que le gâteau, malheureusement. Le gâteau, c'est l'Église. C'est l'essentiel de ce que Dieu nous a donné, de continuer dans la parole, dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, tout le reste. Même si ce n'est pas nécessairement mauvais, ça peut, si on n'est pas prudent, nous éloigner de l'essentiel. Et là où je veux en venir, c'est ceci. Parfois, en tant que chrétien, on devient si occupé et si engagé dans plein de choses puis qu'on oublie quelles sont les disciplines spirituelles fondamentales, ou si on ne l'a pas oublié, on ne les pratique pas en premier. On peut euh, servir le Seigneur dans un soi-disant ministère sans faire ce qui est vraiment important. Et ça, ça peut aller quand il fait beau, puis quand il fait beau soleil. Mais lorsque l'adversité frappe, c'est pas la chorale qui va nous aider à traverser, c'est la prière. C'est pas d'avoir... Onze classes d'école du dimanche avec des beaux locaux et avec des beaux programmes qui vont nous faire traverser la difficulté. C'est l'œuvre du Saint-Esprit alors que nous le cherchons sincèrement dans la prière, en accord avec sa parole, et qu'on se tient les uns les autres dans une communion fraternelle sincère. La qui m'encourage ici dans Acte 12, c'est qu'il persévérait bien qu'imparfaitement dans ce qui est essentiel. Là, je vais m'adresser aux gens de notre église ici à Laval. Et peut-être que vous vous regardez, vous venez d'une autre assemblée. Peut-être que votre assemblée, elle est petite aux yeux des hommes. Peut-être que vous nous regardez même d'un autre pays. Je sais qu'on a des gens de plusieurs différents pays qui nous regardent. Peut-être que votre assemblée n'est pas aussi grande que l'autre église de l'autre côté de la ville, ou même de l'autre côté de la rue. Et parfois, on se décourage, puis on se dit, « Ah, si on avait leur programme, si on avait leur bâtiment, si on avait leur ci, leur ça, sachez-le. » L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est un groupe de gens qui, même dans la souffrance, se tient dans la parole, dans la prière, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'est ça. Et parfois, on veut toute la crème fouettée, mais honnêtement, il y a des gens qui vont dans les grosses églises parce qu'ils aiment la crème fouettée, dans mon analogie. Et malheureusement, des fois, ils repartent parce qu'ils n'ont pas pu goûter au gâteau. Ils n'ont pas pu goûter à la vraie vie chrétienne, 500. Il n'y a rien de mal à être petit. Il ne faut pas mépriser le jour des petits commencements. Il faut absolument être fidèle et assidu dans ce qui est la base, dans ce qui est vraiment important. Vous savez, dans toute église, on veut des gens qui sont prêts à faire ce qui est essentiel. C'est quoi ce qui est essentiel? La parole, la prière, la communion fraternelle, l'évangélisation. On veut faire ce qui est essentiel. Parce que si quelqu'un vient à l'église, parce qu'ils aiment notre chorale, eh bien, ils vont seulement rester tant ou aussi longtemps qu'ils aiment la chorale. Si quelqu'un se joint à l'Église parce qu'il trouve qu'on a des ministères adaptés à tous les âges, tant mieux si on en a, je ne dis pas que ça serait bien d'avoir tout ça, mais s'ils ne viennent que pour tout ce qui est adapté à toutes les situations de leur famille, lorsqu'ils vont trouver une situation familiale, on n'a rien d'adapté à ça, ils vont partir à une autre Église qui peut offrir ça. On veut que les gens soient 100% engagés dans ce qui est essentiel. Quand on trouve quand notre main trouve quelque chose de bien à faire, que ce soit Média ou que ce soit un autre programme, Jeunesse, Musique, on le fait avec notre force, on le fait avec zèle pour le Seigneur. Mais il faut toujours, frères et sœurs, que vous demeuriez assidus dans ce qui est essentiel. Et parfois même, Il faut mettre de côté de beaux non essentiels pour revenir à la base et vraiment goûter à ce qui est essentiel. Honnêtement, un des bienfaits de tout ce qui est arrivé avec la COVID, je crois que c'est que, justement, des gens ont pu revenir à la base, revenir à l'essentiel. Beaucoup de belles choses ont été mises de côté, mais l'essentiel est demeuré là. Et remarquez l'essentiel ici de leur antidote, à la persécution, leur antidote à la souffrance. Remarquez que premièrement, les prières n'ont jamais cessé. Au verset 5, ça nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Les prières n'ont pas cessé. Je sais que je peux sonner peut-être comme un disque qui saute en revenant constamment sur le thème, mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont beaucoup plus prompts à parler de prières qu'à prier. On parle de la prière plus qu'on ne prie. Et je sais aussi que la prière, ça fait partie de l'essentiel de l'Église. Quand tu remplaces la prière par autre chose, tu es toujours permanent. Il faut persévérer dans la prière. Il n'y a jamais rien de grand qui a été fait pour Dieu sans la prière. Je le mentionnais tantôt dans Acte 2, 42. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain » et dans les prières. E.M. Bounds, un auteur qui a écrit sur la prière, a dit, « Ce que l'Église a besoin d'aujourd'hui n'est pas davantage de machinerie ou de meilleures nouvelles organisations ou de meilleures nouvelles méthodes, mais, il a besoin, mais l'Église a besoin d'hommes que le Saint-Esprit peut employer, des hommes de prière, des hommes puissants dans la prière. Le Saint-Esprit ne coule pas à travers les méthodes, mais à travers les hommes. » Il ne vient pas sur la machinerie, mais sur l'homme. Il ne va pas oindre les plans, mais les hommes, les hommes de prière. Ces gens-là, dans l'Église, il n'y avait pas tous les programmes, mais ils avaient la prière, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils priaient sans cesse? Mais je sais qu'ils étaient débordés dans des épreuves, qui étaient franchement au-delà de leur force. Je crois qu'ils étaient des, des croyants remplis de l'esprit, mais aussi, il faut l'admettre, ils n'avaient pas d'autre recours que la prière. Et souvent, ça c'est une des meilleures choses pour une vie de prière, c'est de n'avoir aucun autre recours. Non seulement je vois que les prières n'ont pas cessé, mais l'intervention du Seigneur n'était pas terminée. Dans les versets 7 à 11, on voit qu'il va délivrer Pierre, Dieu va délivrer Pierre de la prison. Vous savez, Dieu ne va pas te délivrer de toutes les difficultés. Mais il va te délivrer de toutes les difficultés dont il ne compte pas se servir dans ta vie. Dieu ne va pas te délivrer de toutes les difficultés, mais il va toujours te délivrer de toutes les difficultés dont il ne va pas se servir dans ta vie. Soit Dieu va utiliser la difficulté dans ta vie, ou il va t'en délivrer. Puis Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis la mort de Jacques et de délivrer Pierre. Je n'ai aucune idée. Clairement, la, la course de Jacques était terminée et la course de Pierre ne l'était pas. Et Jacques a eu le privilège d'aller dans la gloire, alors que Pierre a eu la grâce de demeurer ici pour continuer l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Mais vous savez, Dieu n'avait pas fini, et aujourd'hui, il n'a pas fini les interventions pour son peuple. Il n'a pas fini. Au verset 30, Dieu leur a fait parvenir une offrande spéciale de la part d'autres églises pour les aider dans leur famine. Ici, il a délivré Pierre de la prison. Les interventions du Seigneur ne sont pas terminées. Tantôt Dieu permet l'épreuve, tantôt Dieu délivre mais il va toujours délivrer des difficultés dont il ne va pas se servir pour son bien dans notre vie. Son intervention n'était pas terminée, puis aujourd'hui, ne l'est pas non plus. Il ne faut pas dire, « Ah, ben Dieu m'a pas délivré de cette circonstance-là, donc il ne va jamais me délivrer d'aucune circonstance. » Non, il a permis cette circonstance-là pour l'utiliser dans ta vie, et il est absolument capable de se servir de l'autre circonstance, ou encore de t'en délivrer, Dieu fera toujours ce qui est le meilleur. Je remarque aussi, puis là, une chose qui m'encourage, c'est que leur compréhension n'était pas parfaite. Leur compréhension n'était pas parfaite. Et je commence à manquer de temps, mais vous avez lu, puis vous connaissez l'histoire où Pierre frappe à la porte, puis Rod elle vient, puis elle reconnaît sa voix, puis tout excité elle va voir les croyants pour leur dire que Pierre est à la porte, puis ils disent « t'es folle ». Puis ensuite, ils vont dire ben, « non, ben, peut-être que c'est son ange ». Encore là, je ne suis même pas trop certain exactement quest ce qu'il voulait dire par là, mais vous savez, l'ange de Pierre il n'était pas à leur porte. Il était trop occupé avant avec les, prisons, avec les portes de la prison. Mais je me pose cette question alors que je vois leur réaction. Si, dans leur rencontre de prière, ils n'ont pas cru Rod qui leur disait que Pierre était à la porte. Je me pose cette question. Ils priaient pourquoi au juste? On, on, on pense toujours dans notre tête qu'ils que étaient en train de prier pour que Pierre soit délivré de prison. Mais quand Pierre s'est pointé à la porte, ils ne l'ont pas cru. Donc, moi, je ne pense pas qu'il est en train de prier pour la délivrance de Pierre. Ça nous dit, au verset 5, qu'ils adressaient pour lui des prières, mais ça ne dit pas qu'il est en train de prier pour sa délivrance de prison, nécessairement. Moi, je crois qu'il priait pour la grâce de Dieu davantage que pour la délivrance de Dieu. Il priait probablement que euh, Dieu fortifie Pierre. Plutôt que de délivrer Pierre. Il priait pour la gloire de Dieu à travers Pierre, plus que pour l'ouverture des proches, des proches de la prison. Là où je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que Dieu va faire. Puis des fois, on prie, « Ah Seigneur, je veux que tu ouvres les portes de la prison. » Puis là, il ne le fait pas pour Jacques. Puis là, on ne le fera pas, on ne priera pas pour Pierre. On se dit, ben, « la prière, ça ne fonctionne pas. » Non, Dieu a un plan dans chaque situation. Mais Dieu va toujours faire ce qui est le meilleur et il peut toujours délivrer s'il ne compte pas utiliser la circonstance pour sa gloire. Et s'il ne délivre pas, c'est parce qu'il compte utiliser la circonstance pour sa gloire. Pierre frappe à la porte. Mais eux, ils n'avaient pas nécessairement prié pour sa délivrance, ils ont simplement prié pour lui. Et on doit faire confiance au Seigneur. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans l'accumulation des épreuves, quand on a la famine, puis qu'on a des amis qui sont déménagés au loin, et qu'on a de la famille qui est déménagée au loin, et que le gouvernement est contre nous, et que le peuple est contre nous, et qu'on a perdu un leader, puis que l'autre vient d'être arrêté, on prie, mais on prie avec assiduité. Puis on prie pour la grâce de Dieu dans l'épreuve. Puis on prie que Dieu nous délivre de ce qu'il ne va pas employer dans nos vies, mais qu'il emploie tout ce qu'il permet dans nos vies, puis qu'il nous donne la force. Puis on prie. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez plus de temps à parler de la prière, ou à carrément prier? Pensez-vous plus de temps à en parler, puis dire qu'on devrait prier, ou est-ce que vous pensez vraiment du temps à prier? Êtes-vous aussi très occupé à faire plein de belles choses, plutôt que de faire l'essentiel? Elles peuvent être belles, les autres choses, peut-être qu'on devrait les faire, mais jamais à la place de l'essentiel. L'essentiel, la parole, la prière, la fraction du pain, la communion fraternelle, l'évangélisation. Puis est-ce que vous vous laissez décourager parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu permet? Ou est-ce que vous priez pour que la grâce de Dieu vous forme, puis agisse de la façon qui est la meilleure aux yeux de Dieu? Vous savez, la seule opposition valable à la difficulté, c'est la prière. La seule opposition valable à la difficulté, c'est la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité. Et même quand on ne sait pas comment prier, on peut prier. Même si on ne sait pas quel espoir il y a pour Pierre, on peut prier pour lui. Dieu est capable de le délivrer s'il veut. Dieu est capable de donner la force de le glorifier dans sa mort, si c'est ça qu'il veut. Mais nous devons toujours prier. Les épreuves que vous vivez, les difficultés que vous vivez, vous devez prier. Il faut prier. Il faut arrêter de parler de prier. Il faut arrêter de remplir son, sa vie chrétienne de plein de belles choses qui ne sont pas l'essentiel. Et peut-être qu'il faut revenir à la base. Il faut être satisfait de l'essentiel. Toutes les autres choses, la crème fouettée, c'est beau, ça goûte bon, puis c'est agréable. et Ça peut même être utile, mais ça nous prend l'essentiel. Et la prière, mon ami, mon frère, ma soeur, ça fait partie intégrante de l'essentiel. Si tu enlèves la prière de l'Église, tu n'as pas vraiment une vraie Église. Si tu enlèves la prière de ta vie, tu n'as pas vraiment une vraie vie, qu'on pourrait dire chrétienne. Et si tu enlèves la prière de ta vie, tu te prives d'une bonne partie de la grâce que Dieu veut déverser dans ta vie. Que le Seigneur nous fasse la grâce de toujours opposer la prière à la difficulté et de voir la victoire et la paix et la force que Dieu veut
0: nous donner. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.